0: Dvaja čerství odcovia. A keď som dá introvertné povahy, tak potom, ako sa narodil, tak zrazu som najväčší zabáva. Keď mi teda mama povedala, že no, že už si otec, tak teda mi to tak dopol, že aha, si sa to teraz už zmenil definitívne. Chcel by som byť lepší otec odborníci, keby tam nebolo aj to pozitívno, tak asi by sme vymreli. Len ťažko sa to ako keby poviem to tak, že predáva dopredu, lebo ťažko si to či ľudia vedia predstaviť. A zase potom keď to príde, tak zistia že, á, že, to sú také obyčajné jednoduché veci, že to nie sú nejaké veľké zázraky, a zároveň sú porod a spoločná prítomnosť pri porode by mala byť vždy kedykoľvek z obý dvoch strán bez udania dwuhodový vypovedateľná zmluva. On je také dobré dieťa, že on sa tam tak sám hrá v kutiku, tak sám prebaví, ja to počujem, tak kontrolky. Aj známe osobnosti. Viete, čo je bolo sexy. Otec s nosičom. <laughs> v novom podcaste Deníka N odcovia v plienkach sa reportéri Rastislav Kačmár a Michal Červený rozprávajú o odcovstve veselo, aj vážne. Vate Filter denní KN, ktorý vyšiel vo štvrtok 11. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že otvor proti zmenám v trestnom práve neutícha, že Pellegrini nestojí len za našimi ľuďmi, ale aj za našimi chlapcami a že Tarab má problém so Škodnou. Pokus opozície i časti verejnosti aspoň oddialiť zrušenie špeciálnej prokuratúry a prijatie takých zmien v trestnej legislatíve, ktoré pomôžu zločinu, prežil Sviatky aj nízke teploty tomu, že by koalícia ustúpila, nenasvedčuje zatiaľ nič. Ale tento pokus nie je nezmyselný. Už len preto, že ide o správnu vec, preto, aby bolo vidno, že tu je niekto, kto si uvedomuje a pomenúva hroziacu skazu, preto, aby bolo jasné, že skaza nemusí byť trvalá. Alebo ako to formulovala moderátorka bratislavského mítingu Kristýna Tormová aj preto, že účasť na proteste pomáha prekonať pocit bezmocnosti. Ukázalo sa to už ráno v parlamente, kde sa poslanci vrátili k prerušenej diskusii o návrhu na skrátené konanie k novele trestného zákona. Po obede bolo do rozpravy ústne prihlásených ešte takmer 30 rečníkov, pričom na nich reagujú ďalší opoziční poslanci desiatkami faktických poznámok. Očakáva sa, že pri doterajšom priemernom tempe zhruba 10 rečníkov za jeden rokovací deň môže rozprávať trvať ešte niekoľko týždňov. Tvrdenie viacerých predstaviteľov koalície, že teraz bude rozpráva vlastne dlhšia ako v prípade, ak by sa zákon prijímal štandardnou cestou, neobstojí. Skrátené legislatívne konanie totiž vylúčilo medzirezortné pripomienkové konanie, kde by svoje prípadné výhrady mohli právni profesionáli a relevantné inštitúcie formulovať aj oficiálne. Z hľadiska verejnosti má však aktuálne zrejme väčší význam ďalšia séria protestov. Tie nielenže prežili viac ako trojtýždňovú sviatočnú prestávku, ale konali sa už v takmer 20. miest. Pričom na Bratislavskej námestie Slovenského národného povstania prišlo minimálne 20 tisíc ľudí, teda viac ako pred Vianocami. Témami bolo nielen znižovanie trestných sadzieb, skracovanie premlčacích lehôd, rušenie USP a Evergreen podrštažka Pelegrini, ale aj kompetenčný zákon Ficou byt a jeho putinovské video. Skrátka, spolu s blížiacou sa prezidentskou kampaňou bude materiálu na ďalšie mítingy len pribúdať. Prípad hokejového brankára Juliusa Hudáčka sa zjavne dostal do fázy, keď potrebu zaujať stanovisko pocítil aj hlavný uchádzač o funkciu prezidenta. Ako sa dalo čakať, neomilne potvrdil, že by k svojej bohatej zbierke ústavných funkcií už žiadnu inú pridávať nemal. Je to síce len týždeň, ale Hudáčková kauza priniesla niekoľko zaujímavých zistení. O fanúšikoch Kladnianského hokejového klubu sme sa napríklad dozvedeli, že nevnímajú len góly a Jaromíra Jágra, ale aj to, ako sa jeho hráči správajú aj mimo štadióna. To, že hokejista slepí k tomu, že pomáhal vytvárať zdanie normálnosti v krajine, ktorá vedie brutálnu vojnu u našich susedov, je pre nich zjavne dôležitejšie než to, koľko by toho vychytal. Žiaľ o tom, že by hudáčkov postoj prekážal napríklad fanúšikom frankfurtského hokejového týmu, kam nakoniec brankár nastúpil, sme sa nedozvedeli nič. Dôležitejšie však samozrejme je, aké reakcie prípad vyvolal na Slovensku. S hlasnou kritikou vystúpil predseda predstavenstva HK Dukla Trenčín Miloš Radosa, ktorý skritizoval nielen legionára, ale aj Rusko a šéfa slovenského hokeja Miroslava Šatana. Žiaľ, dnes už bývali trenčianskí funkcionári je zrejme v menšine. Slovenskému hokeju zjavne vládnu ľudia, ktorých rozhľad je aj napriek dlhoročným zahraničným skúsenostiam obmedzený mantinelmi okolo hracej plochy. Samotný Goleman najnovšie prešiel do sebalútostivej fázy a píše o mediálnom linči negatívnej kampane či toxických fanatikoch, ktorí na ňo útočia, i keď on bol vraj vždy protivojne na Ukrajine a nikdy verbálne ani gestom nevyjadril podporu ruskému režimu. Preto sa chce zlu ohováraniu a obyčajným lžiam a manipuláciám brániť aj právnou cestou. Kým športovec podá žalobu trebárs aj na fanúšikov kladna, prišiel mu na pomoc Peter Pellegrini. Ten zjavne vycítil, že okrem ochrany našich ľudí, ktorá mu nepochybne pomôže v kampani už len tým, že má podporu bývalých spolustraníkov, by mu mohla pomôcť aj ochrana našich chlapcov. To je pochopiteľné a očakávateľné, prekvapuje len ten nehorázny spôsob. Pellegrini totiž údajne ničenie hudáčkovo života prirovnal k utrpeniu ľudí na Ukrajine. Bývalý hráč KHL bol podľa Pellegriniho vystavený bezprecedentným útokom a obviňovaniu z podpory ruskej agresie. Podľa favorita prezidentských volieb žijeme v bezprecedentnej dobe, keď Slovák nemôže hrať v KHL, kým Rus v NHL hrať môže. Kým pred pár dňami kandidát explicitne potvrdil, že doma by nebol protiváhou Ficovi, teraz svojou dezorientovanosťou a neschopnosťou základného rozlíšenia miery utrpenia ukázal, že by nebol žiadnou protiváhou ani čo sa týka reprezentácie republiky na vonok. Konečne nadišla tá chvíľa, keď môže človek spokojným svedomím pochváliť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. A to dokonca za jedno z mnohých odvolávaní, ktoré v jeho rezorte akoby nemali konca. Nadšenie trochu brzdí len fakt, že v prípade odvolaného šéfa Tanapu šlo o človeka, ktorý sa na svoj post dostal už za súčasného vedenia ministerstva. V každom prípade šlo to neobyčajne rýchlo. Bolo to len v stredu večer, keď denní Korzár informoval o tom, že riaditeľa najstaršieho a najvýznamnejšieho Národného parku súd v roku 2014 uznal za vinného z Peter Olek sa totiž mimo sezóny usmrtil vlka a nechal si jeho lebku. Korist pro ukryl do a priznal ju až v rámci novej sezóny. Súd ho odsúdil na peňažný trest 300 eur a zobrali mu zbraň. Neprešlo ani 24 hodín a dozvedeli sme sa, že Taraba požiadal Olexu, aby odstúpil z funkcie. No dozvedeli sme sa aj to, že za ním plne stojí a považuje ho za naozajstného odborníka s dobrou víziou. Ako povedal, on si tú škodu alebo ten problém z pohľadu zákona odpíkal. Zo zákona môžeme pozerať iba na výpis registra trestov, ktorý má ten pán čistý. Minister tým narážal na fakt, že po zaplatení pokuty sa na takéhoto páchateľa pozerá ako na bezúhonného. Olexovým odvolaním by sa celá vec mohla skončiť, lenže prípad otvára niekoľko ďalších otázok. Prvá a zda najzásadnejšia sa týka tempa rozsahu a spôsobu odvolávania, ktoré v rezorte nastalo od vymenovania Ficovej vlády. Najnovšie sa týka riaditeľa správy Národného parku Nízke Tatry. Marek Kuchta riadil napand len od jesene 2022, keď vyhral výberové konanie. Pričom štátny tajomník Filip Kufa mu nepovedal ani dôvod odvolania, ani meno nástupcu. Druhý veľký otáznik visí nad nástupcami. Keď sa v decembri po odborníčke Ve Kolesárovej dostal do vedenia povodia Bodrogu okresný funkcionár Sanasa Jaroslav Vaľo, ktorý mal dovtedy v podniku na starosti údržbu nákladných vozidiel a stavebnej techniky, šlo len o jeden príklad z mnohých – Podobne sa do vedenia slovenského vodohospodárskeho podniku dostali funkcionári Tarabovej strany Život, ktorí taktiež nemali skúsenosti s vodným hospodárstvom. Stranník bez skúsenosti a vzdelania nahradil aj odvolaného riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Mateja Kerestúra. S tým súvisí tretia otázka, ktorú sformulovala poslankyňa za PS Tamara Štólova. Tá sa chce ďalej pýtať, či o Oleksovom pitliactve vedel štátny tajomník Filip Kufa, ktorý je jeho susedom aj kolegom. Ak by to tak bolo, podľa poslanky nie je problematické aj zotrvanie kufu na jeho poste. Kež by to bol jediný dôvod, prečo mať pochybnosti o súčasnom vedení ministerstva životného prostredia. A teraz ešte správy jednou vetou. Funkcionár z rezortu vnútra Radoslav Reguli v Bratislave autom smrteľne zranil dôchodkyňu. Nehoda sa stala v stredu po obede na Romanovej ulici pred sídlom úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. Polícia žiada verejnosť o spoluprácu pri vyšetrovaní nehody. Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala pre navrhované zmeny v trestnej politike štátu o mimoriadné vystúpenie v Národnej rade. Prezidentka považuje skrátené legislatívne konanie za nevhodné a poslamcom chce povedať výhrady, ktoré návrhom má. Zuzana Čaputová tiež kritizuje parlament, že obmedzí debatu ku kompetenčnému zákonu len na 12 hodín. pelegrínyho zdržiavanie voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu môže spôsobiť, že chýbajúceho sudcu už nebude vyberať Zuzana Čaputová, ale jej nástupca v úrade, ktorým môže byť samotný pelegríny. Dvoch kandidátov na sudcu bude z uchádzačov vyberať parlament a výberová procedúra sa môže natiahnuť. Najvyšší súd prepustil z terorizmu obžalovanú Renátu Dybdiakovú z väzby. V Lani dostala podmienku za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, no prokurátor žiadal 6-ročný trest za založenie a zosnovanie teroristickej skupiny. Za vraždu zdravotnej sestry v Michalovciach z 1. januára 2023 dostal 19-ročný Valentín Horvát 23 rokov väzenia. Krajský súd v Košiciach zvýšil pôvodný trest o 3 roky. Rozsudok je právoplatný. Štát chce pokračovať v obmedzovaní dovozu agrokomodít z Ukrajiny, povedal Robert Fico na návšteve cukrovaru v Trenčianskej teplej, ktorý patrí nemeckému koncernu Nord Zucker. Kabinet pridal v novembri cukor na zoznam tovaru, ktorý sa z Ukrajiny dovážať nesmie. Decembrové obvinenie poslanca smeru Tibora Gašpará a Norberta Bredora súvisí s odpočúvaním kaviárne ex-ministra Milana Krajniaka. Nejde teda o záchranu Roberta Fica pred zverejnením kompromitujúceho videa pred voľbami v roku 2016, ako v decembri informoval denník SME. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. O Juliusovi Hudáčkovi stačí vedieť len toto. Keď napísal o ničení životov a kariéry normálnych hokejistov, nemyslel tým Makara Jerofiejeva, Alexia Loginova, Alexandra Chmila či ďalších ukrajinských hokejistov zabitých na fronte ruskými okupantami. Ale myslel seba, budúceho brankára v jednej z najlepších líg na svete. To počutia zajtra.